0: 大
1: 家好，我是写钢塔罗的怡
0: 宁。大家好，我是性感
1: 。嗯，性感，我们要上课了。呃
0: 、嗯，噔噔噔噔噔噔噔噔。对，通常我们就要讲老
1: 师好，对不对？对，我们
0: 这样拖了好几秒，对。对
1: ，好，我们今天要谈的教皇这一张牌呢，是的，它因为跟教育这样的议题有关哈，嗯、所以我们就从上课这样的一个。开头哈，就进入到这一张吧，要谈的内容。嗯、
0: 没错，一个、嗯、一个教育的概念啊。嗯、
1: 是，那教皇呢，当然他是一个宗教的领袖哦，哈。那宗教里面呢，他最重视的就是借由教育去传承他的宗教的精神。是、啊、所以哦，在教皇牌，我们就会开始谈教育这件事情。嗯、没错。哦，所以你注意看这一张牌的图，开始有了转变。对。什么转变
0: ？人数变多了。<笑>
1: 对，啊、老师教学是不是需要学生啊？对，有两个学生
0: ，两<對>、啊、<笑>个秃头的学生在前面。嗯
1: ，请不要这么说，那个是中古时期修饰很时尚的发型呢。
0: 哇，这个这实在太时尚了，我我没有办法接受了。<笑>嗯
1: 好，对，因为教皇牌呢，因为开始要教学，教学就是老师跟学生的对应很重要，是的。所以跟过去的几张牌不同哦，从教皇牌开始，嗯、以三人的构图形成了这一个整张牌的主要的一个主题哈。<的>哦、对。那除了这样的一个三人构图之外呢，嗯，教皇牌呢也有一些很有趣的一个图像的内容。那我们今天就来一个一个来看一下，好不好，好没问题。好。那请问一下性感啊，你看教皇牌的时候，你第一个注意到的是什么
0: ？哇，左右边的那根两根柱子非常的巨大、啊
1: ，真的哦。你第一个注意到那个、哦，啊、为什么、啊啊？因为
0: 我是念建筑的啊，所以我当然<笑>、啊。我每次都忘记、呃。所以我当然对这个建筑相关领域比较有一些想法跟看法嘛，对。<笑>
1: 那请问你看到这个柱子的想法是什么
0: ？啊、呃，这个柱子间距太密了，哎、呃，不大好啊，将、呃、<笑>呈现一些短梁的效应啊。呃
1: 什么叫短牙
0: ？呃，这个大家在 Google 自己查一查啦。啊，这个这边我们就不多赘述了啊，这太专业了
1: 。Oh. 嗯。哦，好啦，那呃，专业的建筑师除了柱子之外，你还有注意到什么吗？
0: 哦，还有注意到他那个仿佛像一个蛋糕般的帽子，呃，非常的大。嗯，
1: 哦，三层帽，对不对？对你注意看哦，其实教皇手上的权杖也是三层
0: 。是，还有他前面那个领口这边的十字架也是三个
1: 。对，嗯、三这个数字呢，其实在基督宗教里面有它很很神圣的意义嘛，对不对？是，好，我们也会说三位一体啊，是，好、哦，所以这个三也在很。很多教皇的一个他的服饰，或者是他的所拿的一些物品的符号上会出现，
0: 没错。
1: 对，那你刚刚一直提到了那个柱子哈，嗯、那我们也会注意到说，其实女祭司的牌里面也出现过柱子，没错。只是女祭司的柱子之外，它还有出现了大海，嗯、所以它的空间是内跟外都整合在一起的。对，可是，在教皇牌里面，其实是就是一个室内，室内、嗯、可能是一个教堂的空间，<的>对不对？教堂是坐在。哦、呃，他的椅子上，嗯，哦，然后呢，哎，他的手呢往上伸，哎<是>、欸，他不是，哦、嗯呃，像上一次我们谈的皇帝一样，是,是放在自己的身座
0: 位上。对，嗯
1: 、那如果这样看呢？你觉得教皇的手势往上跟皇帝的手势，你觉得所表现出来的会最大的差异在哪里
0: ？哦，我觉得教皇他，你看他这个手啊往上伸。好像仿佛是说，哎、欸，这些话可是有凭有据的哦、喔。我这个是依照上帝的说法，对有这种感觉。那我觉得呢，像皇帝呢，好像就是要紧紧守着自己拥有的东西。
1: 嗯，对，嗯、我觉得你这一点呢讲得真的很清楚哈。哦、嗯，嗯、简单来讲，其实这两个人物虽然都是领导者
0: ，是的，
1: 可是。教皇他并不是是最终的老大，对对不对？教皇上面是不是还有个老板
0: ？对他有一个大老板，
1: 对他，而且他的后台很硬哦，很硬对，那皇帝呢？其实他就是他自己的老板了，对他是己就当老板了，对，他是万人之上，嗯，哦，所以他是做自己的主人，可是教皇呢？他是一个神的代言，神的一个传达者，是。所以教皇这一张牌。他比起皇帝更强调的是，呃，我们认为很崇高的那个理念，怎么成为我们的使命，嗯、而带动我们继续走下去的这样的力量，嗯
0: ，就是传承嘛，对，传、嗯
1: 、承的这个力量，嗯，那皇帝更强调的是一种在人世间让我们人的力量，让事情可以永续经营的这种管理能力，嗯
0: 、就是制度嘛，对，嗯、所以。
1: 所以这样比较起来，皇帝更强调的是一个人为的管理，嗯、教皇更强调的是一种使命感、嗯、跟理念的传承,传承跟教育的这样的一个发展。嗯、没错。哦，所以你注意看，这两个人虽然都是领导者，按道理来讲都是同样有经验、有领导能力的人，<错>可是皇帝是老者，可是教皇呢？
0: 是哎，算年轻啦，很年轻，哦嗯、而
1: 且他的那个面貌其实跟魔术师很像耶。哦
0: ，有个追
1: 到
0: 很年轻的
1: 面貌啊，你看魔术师也是这么的年轻
0: 、哦。对，我得是魔术师。嗯、对啊，
1: 曾经有人问过我说：“欸、老师，魔术师好年轻哦，他这样是,不是代表说经验不足
0: ？”嗯。不算吧，算代表着活力吧。<笑>嗯、怎
1: 么是那个吗？起火的火吗？<笑>活力的、啊、活,活力，很活力。是，哎、欸，你讲的也对哈。啊、所以你看教皇，你也不能说他经验不足，就<錯>是维特还是用哦、呃、年轻人哈比较年轻的面貌来表达。所以在维特牌里面，哦、嗯呃、年轻的面貌代表的是一种。热情、生命力或创造力，不断可改变的这样的一个动力沒<錯>。没错。那上一次讲的皇帝的老者，其实就是守成，嗯嗯、然后一切都希望维持在现在的这样的一种守成的一种期待。
0: 对，维维、嗯、持原本的制度性，制度之下。嗯、
1: 对，所以这种呃，这两张牌一比较起来，嗯、我觉得那个年轻面貌的意义就会更明显。嗯
0: ，<齁>没错<錯>
1: 。那除了这个之外，你还有看到教皇牌里面有什么特别的？图案吗
0: ？嗯、呃，还看到他前面有两根钥匙
1: 。哦，对，这个钥匙当然也很重要啦。刚刚<的>搭配旁边两个人，對,对不对？好像偷逃，頭
0: 嗯、对，
1: <笑>好像各自要给他们的钥匙哈。没错<錯>，就是教皇要交给他们，嗯、希望他们可以拿着这个钥匙去走向他们要学习修炼的道路。嗯、没错<錯>，好、哦。那其实讲到教育啊，嗯，再讲回来的话，其实我的工作如果是以老师的工作的话，按道理来讲，应该是跟教皇是最符合的，对不对？对
0: ，比教师传承这件事情
1: 。对，可是你知道吗？我个人觉得我并没有跟教皇很符合啊？为什么呢？我反而觉得我跟女祭司比较符合啊？为什么呢？哦，因为像教皇呢。他是很重视我如何借由教育，然后把重要的理念传承下去，对不对？是的。在这个重要的理念的传承里面，其实就会有所谓的对跟错啊。哦、这种道德律其实也会变得是很重要的。是的。如果没有一种我可以传达的真理，嗯、这个东西就有很难去用一种标准化的一个教育的模式传承下去啊。啊、哦，哦、是的。那这个是教皇的教育，嗯。可是女祭司呢？哎，她。强调的是个人的心灵的发展，哦、所以一借有女祭司的这样的能量去做教育的时候，嗯嗯、反而其实不是强调我们有没有学到正确的他强调的是学
0: 会思考吗
1: ？每一个人他都有自己可发展的
0: ，嗯嗯、可要
1: 去用自己的方式去找到自己的路
0: 、哦、的这样的一种一
1: 种。教育方式就
0: 不是照本宣科嘛？啊、是，
1: 可是教皇可能更强调的是变成一个传统。嗯，哦，我觉得传统可能是教皇这一张牌里面也是很重要的一个概念。是的，哦，就说所谓的传统，就是它是在长长期的时间，嗯，哦，变成是一个大家可遵循的逻辑。<輯>哦、嗯，对，有它的一定的一种。呃，仪式或者是一种规范，啊、然后借由这种仪式跟规范，它、嗯、的精神可以被传承下来的这样的一个意义。嗯、所以从传统这个意义来看，教皇跟我们上一次讲的皇帝是，其实也都是在维护某一种可持续下去的
0: 制度，制度对，啊、这是
1: 重要的,的哦。所以教皇他这一张牌。如果我们应用为是在我们的生活当中的生命经验是，哦，他虽然他要谈的是一种崇高的理念的传达跟传承，嗯嗯嗯、是可是他也强调的是这种理念、这种使命感，嗯，是需要一步一步的、很有耐心的、借、嗯、由制度的方式去累积下去才有可能。是，所以教皇就很很符合现在我们讲的国民教育了
0: 。啊、哦，对，对不对？所以说国民
1: 教育有一套教科书，没错，有一套学习的方法，对，对不对？老师都被要求说就是要这样教
0: ，对、嗯
1: ，然后我们教出来的人，其实大部分都是在这样的范围内学习的，对，
0: 嗯，就是要呆，就是全部人一起呆，<笑>嗯
1: 、<笑>所以我们就是图里面的两个秃头喽、呃
0: ，呃，在是啊戴上帽子吧，啊、嗯。<笑>
1: 对啊，所以这个是呃教皇牌里面所要谈的、嗯、哦，就是呃借由图像要传达的。好、哦，<的>不过你知道吗？其实我有看过韦特自己就有关写的他自己的一些神秘学的书、嗯、其实韦特也有谈到，他个人并不是那么喜欢教皇牌。
0: 那、啊、真的吗？对，哦
1: 、那我,我觉得主要的原因可能也是因为，呃，韦特他本身就是在做精神精神修炼的人、哦、所以他比较接近的是像女祭司一样，女祭
0: 司、嗯、对
1: ，看重的是每一个人心灵的个独特性跟个别性的一种发展。嗯嗯嗯、对，可是教皇却把我们人放在某一种。模子对模子里面，然后让大家都借由这个模子发展下去。是的。那甚至因为教皇派，毕竟他要探究的是人在这个世界当中，人跟人团体相处的一种可能性。是的。所以道德的要求就变得更重要。是的。嗯，所以这一点上，呃，教皇有时候也会跟比较传统、比较保守、守旧派，嗯，对这样的意义是有可能是会出现在一起的。是的。好、哦，所以这个是呃，韦特他在谈教皇的时候，曾经也有去探讨过的一个问题。嗯、是的、哦，不过我觉得虽然是这样讲了，我觉得教皇在我们的。呃，教育理念，或者是在我们社会里面的某一种重要性的理念的传承里面，是确实是重要的。嗯，我不能说这样对不对就可以不需要它。就像我们的国民教育，对，没有这个教育，我们怎么有可能改革呢？还是要先学嘛，还是要有
0: 基础的教育在了。对，要先
1: 学，我们才能有下一步的改变、变化或想法。没错哈，所以这个教皇却是一个我们人进入到社会，开始参与，然后。认识身为一个人，哦，跟群体怎么相处的一个很重要的开头的牌，所以他这一张牌也可以说是跟群体之间在一起，以多人的方式来呈现
0: 。是的，
1: 嗯，那性感你自己呢？你在你的学习的过程，你有让你觉得印象深刻的一些学习的呃故事吗？哦、
0: 老师
1: 或者是有过的一些发生了过什么事情？
0: 哎，我其实哈，我最讨厌教皇这张牌了哈。我更是哦。当然啦、啊，你看每天都跟我讲说啊，要照我这个人最不喜欢哈，照着课本里面说的事情去说哈。课本越说什么，我就越不想要做什么
1: 。所以你以前就是那种很难管教的学生吧？啊，不
0: 是，是老师太制度化了，嗯、呃，太老老古板了。嗯
1: ，对啊，那就是你就是老师眼里面那一个从来都不想要依照老师的方式做的学生啊。
0: 对，所以我一直不得到老师的疼爱，嗯，<笑>内心就开始有扭曲的思想出现了。嗯
1: ，<笑>那你现在不是也在当老师吗？嗯
0: ，没有，已经辞掉
1: 了。嗯、<笑><笑>你发现你终于还是一个魔术师，没办法将成为一个教皇吗？
0: 哎、嗯欸，没错哎，我的确辞掉这个工作是因为我觉得实在是太。无聊了，我老是觉得哦，我一直在讲同样的事情，那这个同样的事情已经让我觉得失去了生命的意义啊
1: 。那我跟你说，代表呢，嗯、你还没有。嗯、还没有像教皇一样全然的臣服在一个崇高的理念跟使命感
0: 。当然啦、啊。所以你以
1: 为每个人都可以当老师吗？
0: 对，没有办法的。对，不可能的。啊、所以在这
1: 一点上，嗯、我觉得教皇的臣服，嗯，对不对？因为他的重要，而我把我自己献给你，嗯，而臣服于你，然后。把这个崇高的理念去传达给他人的这样的使命感，嗯、是其实，在某个层次上，我们社会上确实需要很多这样的人物
0: 。而且他要很相信他自己所坚信的那一套，
1: 没错，然后才能会不断不断的，嗯、就算遇到失败，他还是要做下去。你不觉得我们国父也有这样的性格吗
0: ？嗯，没错，十一
1: 次的革命
0: ，对，十一次哪里跌倒哪里站起来的、啊。对，所以你看，嗯
1: 、虽然革命家听起来是比较。哦、呃，激进的，哦、对不对？是<的>可是革命家他所相信的他的理念，嗯，必须要把他做到的这样的一种意图，哎、嗯，某个层次上，我觉得他也有很教皇的那一面。
0: 对他有他的理念想要去实践
1: 。是，所以这样看的话，嗯、我觉得有时候啊，教皇未必一定是保守，只是说在当他。把原来的主流价值视为是重要的时候，当然我们看到的是传统，嗯、比较不会会被改变的那个传统，或
0: 是坚信自己的理念者，嗯、
1: 对，就是原来固有的那个传统的理念。是的。好、哦，所以今天如果我问工作或感情发展，如果我用教皇牌这一张牌正位的时候、嗯、是来看待我发生的事情，是对我可能就是把现在发生的所有的事情视为是为了要重要的。目标、嗯、是为了大我的完成，是,、嗯、是其实是必须要跟随的
0: ，对照着规矩来。嗯、对，而且
1: 我要去接受他的，对，我要去接受引导，或者是我必须要把这样的一种理念要去带领别人、
0: 嗯，或这种使命。嗯、对，
1: 有这种使命感哈、喔，感情上也是哦、喔。如果我现在跟另外一半的相处过程，如果我现在用的是教皇牌的这样的态度来看待，嗯，我就觉得其实两个人的相处这件事情。嗯它不只是两个人的事情，对不对？嗯、对它其实需要在一个更大的范围，哦、从两个家庭的范围，哦、对不对？哈<是>。然后<错>呃，去看待两者的相处，如何去改变了我们家庭的相处。是、哦。然后，所以就是这样，从教皇牌的态度看待感情的时候，嗯、其实就会把它看的是一个很重要、很、嗯、严肃，然后它是一个未来。嗯更长远的未来，我们要好好努力下去的一个这样的一个方式来看待它。没错<錯>，嗯，那如果他教皇牌逆位了呢？你觉得是怎么样
0: ？啊，那就是所谓的神棍化，是不是？<笑>就是啊，这个或是被欺骗啦、啊，<笑>哦，就是像会分身变来变去的那个七八九十力先生，对不对？<笑>就已经不受他或许会有满口的大道理，但是其实都是在作恶当中啊。
1: 我觉得你已经在神游
0: 了，哦、
1: 回来吧，神棍，好,嗯、好像逆位的教皇啊，没错啦，像你讲的一样，我觉得所谓的神棍是，呃，如果某一个话来讲的话，就是歪
0: 理吗？对他，嗯、
1: 他说，哎，这是我得到的某一种起示，可是是他自己的私人的。嗯呃，一种某一种势力嘛，对不对？哈，<对>个人的<错>为了要达到个人某一种意图，假借某一种名义嘛，<那>对不对？假理念。对，嗯、那如果这样的没有错啊，逆位的教皇牌或许谈的是，当一个人他在要求或者认为自己有崇高的理念而、嗯、而努力做下去的时候，其实他忘记了他现在所做的所有的努力，其实就是为了要他自己。其实他是把自己的利益嫁接在崇高的理念、哦哦，所以如果逆位教皇牌来，我们去面对很多人生的问题的时候，嗯哦、我就会用怎样很大道理来告诉别人
0: ，嗯、然后要
1: 求别人牺牲自己，为了完成大我。嗯、可是这个大道理其实就是为了我自己，
0: 对，是我自己编编排出来的。
1: 对，嗯、那还有就是也有可能呢，这个逆位教皇的态度就是很想要反传统。就说：“哎、嗯，我为什么一定要依照你告诉我的？觉得这是重要的，我就要被牺牲，为了大我,、嗯、我一定要牺牲我自己呢？对,对不对？这个道理在哪里？<对>所以很努力地想要让自己脱颖而出，去做一些反传统的事情。嗯、不想要被他人给予的价值被固定，是还不断地冲撞
0: ，哈，不断
1: 地去、嗯、去做一些不一样的一个作为。是好，所以这个也是逆位的。”呃，教化我们会持有的态度，那这样的态度当然相对，它可能会带来的是跟他人的人际关系的不和谐，嗯，对不对是的，或者是对为不必要的一些呃一些因为一些制度而做了一些不必要的一种、嗯、呃反对呀、啊、抗议呀、啊。哈、哦，嗯、可是这种反对的抗议，有可能纯粹只是为了要表达出我想要不一样，不想要。被限制在这样的框架内
0: 。那这张逆位的教皇牌有没有可能是，哎、欸，一直所坚信的理念崩解了呢？
1: 就是另外的教皇也有可能，他持有的态度就是认为这世界上没有所谓的真理啊，呃呃、没有所谓的一个真正的使命。嗯，因为这样的关系，我就怎样以我的私利、我的利益，我私人想要什么的方式去达到就好了。你还那么注意道德干嘛？对，最重要嘛，就
0: 执行我道。嗯，对
1: ，所以这样就是刚才你讲的那个神棍的道路了吧？嗯、是的，<笑>对，就会变成是颠倒是非哈，哦嗯、用我的方式来要求他人的大道理了。是的，嗯，对，所以这。也可能是逆位的教皇会有的状况
0: 啊，他逆位真是不是太好呢哈，
1: <笑>未必啦哈，嗯、那我觉得塔罗牌的大牌，不管正位跟逆位，其实都是会让我们看到生命当中我们持有的某一种面对事情发展的态度
0: 。是那
1: 正位也好，逆位也好，我觉得不同的生命阶段都是我们必须要学习的一些态度。对、嗯，所以不是好不好的问题，嗯、而是我们有没有在一个适当的位置上去学到、嗯、什么样的。态度才能真正帮助我们在这个阶段去面对这些事情。
0: 了解，嗯，那逆位的
1: 态度会让我们反思，嗯，到底我在抗拒什么？是，哦，我内心里面不想要接纳的到底是什么？是
0: 我在挣扎什么？对，<那>没错<錯>。我到底在干什么
1: ？<笑>好，下一次有机会我们来聊聊逆位牌好了。哦，不过我们的那一个。其实外传里面有特别谈到逆位牌，是
0: 、哦、大家可以去听一听。对，
1: 可以去听一听我们的外传单元哈。嗯哦、是。好，那有关、呃、教皇牌的介绍呢，今天就到这边结束。那各位呢，也可以上塔罗的奇幻旅程哦，在里面呢，我们会有更多的资讯可以让大家搜寻跟阅读哈。哦、好的。好，那我们今天就讲到这里咯。谢谢大家
0: 。阿门<们>。拜拜<笑> <bye>。拜拜。好几粒
1: ，好几
0: 粒，对啊，多、呃呃、七八九粒，嗯、<笑>七八九粒先生。<笑><笑>